1: Președintele Vladimir Putin a vorbit astăzi în Parlamentul Federației Ruse. Discursul său despre starea națiunii vine la o zi după vizita istorică a președintelui american Joe Biden la Kiev. Liderul de la Washington va susține la rândul lui astăzi un discurs în Polonia. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Și invitatul nostru este Claudiu Degeratu, expert în securitate și apărare. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural. Bună
2: seara.
0: Discursul despre starea națiunii rostit de președintele Federației Ruse ar fi trebuit să aibă loc potrivit tradiției cândva spre sfârșitul anului trecut, însă Vladimir Putin l-a amânat. Ne amintim că în decembrie anul trecut, așa numită operațiune militară specială cam bătea pasul pe loc, va chiar bătea pasul înapoi, căci armata ucraineană reușise să elibereze o parte din teritoriile ocupate abuziv. Nici acum Vladimir Putin nu prea are cu ce se lăuda în plan militar, iar în politica internațională Rusia este paria. Ca să nu mai vorbim de faptul că ieri președintele american Joe Biden s-a dus la Kiev, după o curătorie de 10 ore cu trenul prin Ucraina aflată sub atac. Și s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky, o vizită istorică în care a dat asigurări că Occidentul va sprijini Ucraina atâta timp cât este nevoie. Cum ar trebui să privim acum, dinspre Occident, aceste două momente?
2: Cred că sunt momentele cel mai importante pentru începutul acestui an, și cu șanse mari ca cel puțin vizita istorică a președintului american în Ucraina să, să genereze și un nou impetus și mai ales un nou moment decizional, pentru că se așteaptă mai multe decizii, inclusiv legate de sancțiuni, dar inclusiv corelarea unor acțiuni de sprijin militar pentru Ucraina la un alt, la un alt nivel. Și aceasta este, de fapt, să zicem, problema și de imaginea președintelui Vladimir Putin care și-a amânat, cum foarte bine ați spus, discursul în fața Parlamentului Rus, așteptând un moment prin care să încerce să estompeze un pic toate activitățile publice, evenimentele publice organizate de Polonia sau de către Ucraina. Deci, cumva, într-un fel de încercare disperată, Vladimir Putin încearcă să ofere ceva opiniei publice interne chiar în contextul vizitei de la Varsovia și din Ucraina, altfel publicul rus având, de fapt, ca să spun așa, acces doar la ceea ce a pregătit, au pregătit aliații și Ucraina. Deci este într-un fel de pierdere mare de viteză în ceea ce privește război informațional cu vestul. Și ați văzut, a spus foarte bine, nici în discurs nu avem elemente clare legate de ce se întâmplă din perspectiva rusească pe teren în război. A existat doar o singură menționare că pas cu pas vom lua deciziile care sunt necesare în cadrul operațiunii militare speciale și în rest a intrat în discursul acesta naționalist anti- Occidental, deja cunoscut din vară, de la al moment important când a anunțat anexarea regiunilor.
0: O să intrăm imediat și în conținutul propriu-zis, în acele diatribe împotriva Occidentului, dar mai întâi aș vrea să vă rog, domnule Degeatus, să ne uităm puțin la imaginile acelui discurs cu președintele Vladimir Putin în fața unei audiențe a elitele politice de la, de la Moscova și cu această audiență care privea încremenită către marele lider. Cum ar trebui să înțelegem aceste imagini?
2: E aproape o chestiune deja devenită ritual pentru autocrați, pentru pentru un regim totalitar care încearcă să păstreze o anumită legitimitate și mai ales să să sugereze acel tip de sprijin popular legitim pentru, pentru un dictator cum este Vladimir Putin lucrurile le-ați văzut. Cred că nu trebuie să facem foarte multă analiză așa contextuală și imagologică să observăm de fapt că ele seamănă cu congresele comuniste înainte de 1989, chiar în anumite elemente, mai ales în ceea ce privește orchestrarea aplauzelor, sunt mult sub ceea ce se întâmpla în, în, în timpul unor congrese inclusiv ale partidelor comuniste, inclusiv în România. Deci este, este aproape, cum să spun, un moment de decădere maximă, pentru că în mod normal el s-a izolat. Vedeți că și și modul în care s-a organizat acest eveniment se vede foarte clar că își menține același tip de atitudine izolată chiar față de de clasa politică rusească. Genul, mă rog, e cunoscut așa în, în, în zonă și în deja se discută foarte mult de fapt de orientarea Federației Ruse spre un regim de tip norcorean și se, se vede mult mai, mult mai clar. Înainte exista o dimensiune așa un pic mai... Uh, sau au încercat să copieze un anumit element din aura imperială și din aura, să zicem, târzie a regimului comunist sovietic. Acum uh, lucrurile au devenit așa foarte, foarte seși, foarte minimaliste. Concentrarea maximă este pe persoana lui ca președinte și... era singur pe scenă, la un pupitru, da, nu da.
0: avea pe nimeni în dreapta, nimeni cu care să se întovărășească, să-i spunem așa.
2: Da, au trecut, au trecut momentele acelea. Ați văzut că a, a renunțat inclusiv la conferința obișnuită cu presa care era puțin mai flexibilă, mai relaxată de la finalul anului, nici aceea nu s-a, mai, nu s-a mai ținut, riscând probabil să aibă și momente care sunt mai greu de controlat de către anumiți jurnaliști. Deci e este, da, este aproape debutul unei, unei imagini de, de regim nordcorean.
1: Vladimir Putin a spus astăzi în fața Parlamentului Federației Ruse, citez, ei, adică occidentalii, au început războiul, iar noi am folosit forța pentru a-l opri. Cum poate spune liderul țării agresoare că alții sunt vinovați pentru faptele Rusiei?
2: Da, n-ar fi fi prima dată. Copiază copiază și pe Stalin, copiază și alți lideri pe care l-a și citat. citat. În general, încearcă să ofere și s-a văzut, cred că, insistența inclusiv pe asemenea idei, insistența cu care încearcă să ofere o imagine cu niște detalii care sunt rupte total de realitate Uh, și momentul 2014 și momentul 2022 n-au nimic de a face cu atitudinea agresivă a Ucrainei față de Federația Rusă, n-au nimic de a face, mai ales cu atitudinea Occidentului față de Federația Rusă, poate ne aducem aminte în 2014, eforturile disperate a unor comunități internaționale și a unor responsabile europeni care încercau să medieze situația tensionată și, în, și din... Ucraina și mai ales în relație directă, telefoane interminabile între liderii europeni și Vladimir Putin. Deci nu, cum să spun, Sigur că el poate să ofere și se vede din, din discurs că încearcă obsesiv să dezvolte un univers alternativ, așa, o istorie construită abuziv pe niște, pe niște afirmații care nu, nu au susținere în realitate și probabil că lucrurile vor, vor intra și mai adânc pe acest făgaș al unei istorii distorsionate a ultimelor 15
1: ani. Vladimir Putin a amintit cererile Rusiei dinainte de 24 februarie 2022. Așa zisele încercări de soluționare a tensiunilor pe căi diplomatice care au fost respinse de Occident, dar atunci Rusia cerea niște garanții de securitate care includeau retragerea bazelor NATO din România și Bulgaria și revenirea Alianței Atlanticului de Nord la configurația sa din 1997. NATO nu a amenințat niciodată Federația Rusă. De ce președintele Putin construiește această amenințare la adresa Rusiei pentru a-și justifica invadarea Ucrainei?
2: Ei, sigur, în primul rând că s-a uitat probabil după o perioadă, așa, că finalul de an 2021 noi discutam nu despre aceste cerințe sau despre aceste garanții de securitate pe care le cerea Federația Rusă. Impresia generală era că Federația Rusă dă un ultimatum NATO și dă un ultimatum uh, în termeni diplomatici pentru că erau niște scrisori ultimative de fapt adresate și Casei Albe și uh, NATO și Uniunii Europene și uh, tuturor așa. Uh, și uh, după un an de zile vedeți că acum uh, Lucrurile nu mai sunt, cum să spun eu, considerate un fel de ultimatum, dar atunci și Federația Rusă, de fapt, avea acest mesaj că e ultimativ ceea ce solicită uh, Moscova. Uh, acum însă, după părerea mea, uh, Federația Rusă încearcă să, încearcă să, cum să spun eu, să... Uh, consolideze de fapt impresia că se află sub asediu. Este singura modalitate prin care un dictator se menține la putere, încercând să arate că amenințarea externă este mai periculoasă decât toate greutățile interne prin care Federația Rusă trece. Pentru că oricum declinul era chiar și înainte de 2014, declinul economic era o problemă majoră pentru pentru Vladimir Putin.
0: Bun, poate că publicul general poate să înghită această gălușcă a amenințării externe, mai ales că este supus propagandei și nu are acces la o presă liberă și critică, însă elitele militare sau elitele Politice, înțeleg, poate mai bine situația. Cum, cum ar trebui să, să înțeleagă această parte a discursului uh, lui Putin?
2: Elitele, sigur, elitele au fost în 20 de ani de zile atenți selecționate pe un criteriu de loialitate către, al față de, față de președintele Putin și, bineînțeles, pe celălalt mecanism secundar al recompenselor acestei loialități și, de aici, această complicitate majoră între anturajul, grupul apropiat de susținători cu funcție de răspundere în în stat și, și, și Vladimir Putin. Pentru ei acest discurs nu are nicio relevanță. Deci asta ar trebui să ne fie foarte clar. Discursul este doar pentru cetățean obișnuit rus, nici măcar pentru cei din sală reprezentanți parlamentari și ce mai, erau, ce mai erau acolo. Ei cunosc situația, situația grea în care se află Federația Rusă. Totul trebuia să fie un spectacol bine pus la punct pentru a arăta această unitate din jurul dictatorului al Vladimir Putin. Ei își păstrează cum să spun, loialitatea, și, și demonstrează loialitatea într-un asemenea spectacol jalnic și urmând ca să-și mențină privilegiile și statutul special este un regim autocratic cu mult, cu o componentă oligarhică, care, vedeți, a început să fie un pic mai estompată, tocmai pentru că ieșea prea în evidență, chiar față de dictator, rolul unor oligarhi în, în asemenea situații și atunci și aceștia s-au mai retras din, din planul public pentru, pentru a uh, satisface de fapt nevoia aceasta de recunoaștere oficială, obsesivă a lui Vladimir Putin, ca fiind Liderul suprem.
0: Bun, apropo de acești apropiați ai lui Putin, și profitori ai regimului de care vorbiți, domnule Degeratu, spunea președintele Federației Ruse în discursul său că aceste sancțiuni economice îndreptate de Occident împotriva Rusiei nu afectează, de fapt, economia Rusiei, dar îi afectează pe acești susținători ai lui Vladimir Putin, până la urmă, pentru că toți acești oligari sau mare parte dintre ei sunt în vizați de sancțiuni.
2: Da, Vladimir Putin are o mare problemă, se vede din discurs odată încercarea de a a prezenta foarte relaxat faptul că economia rusă nu e afectată de sancțiuni dar în același timp Tot din discurs reese efortul disperat al lui Vladimir Putin să pună pe picioare din nou complexul industrial-militar fost sovietic pentru că și-a asumat războiul pe termen lung în Ucraina. Au realizat, inclusiv Vladimir Putin, au realizat de fapt și acum în finalul anului că de fapt urmează un război foarte lung în Ucraina și atunci au nevoie de o economie de război care să se bazeze pe Industria de apărare. Și o să vedeți în în discurs toate aceste măsuri. Propune program pentru case, pentru cei care lucrează în industria de apărare. Propune program de asistență pentru familie tinere care lucrează în orașele cu industrie de apărare și așa mai departe. Are o problemă cu forța de muncă, are o problemă cu capacitatea productivă pentru a alimenta acest front care riscă să fie dus la un nivel competitiv cu NATO și cu țările aliate dincolo de ceea ce poate să suporte economia rusă și se vede totuși disperarea din discurs că trebuie să pună pe picioare rapid industria de apărare care, industria de apărare, trebuie ajutată pe orizontală de restul sectoarelor economice. Deci este, este o mare problemă. El încearcă acum, e un semnal și în discurs că de fapt da, economia rusă va trece pe picior de război, chiar dacă probabil nu va fi declarat acest lucru. În schimb, da, vor fi schimbări majore în structura bugetului, probabil multe resurse se vor duce cu dedicație pentru aceste zone pentru a compensa. Și mai există acolo, sigur, și partea cealaltă care e importantă legată de sancțiuni, Rusia ne mai învând acces la înaltă tehnologie, încearcă să sugereze la un moment dat că pe industria de vârf trebuie să se facă mai multe la nivelul Federației Ruse, pentru a compensa lipsa de acces la cipuri electronice, la tehnologii, la inteligența artificială, la diferite, cum să spun eu, produse occidentale care au redus foarte mult perioada în care industria de apărare rusească trebuia să asimileze niște produse noi. Deci pur și simplu nu mai pot cumpăra ultima generație de subansamble pentru diferite arme.
1: Occidentul este cel care vrea să schimbe conflictul local în unul global, a mai spus astăzi Vladimir Putin. Cum interpretăm această acuzație? Se pregătește Putin să atace și alte țări sau să atragă și alte state în războiul lui?
2: Da, cred că vrea să atragă alte state, în primul rând China și India și alte țări, Iranul și așa mai departe și este, este o temă care tot anul 2022 a fost, a fost folosită de către Vladimir Putin și în discuții oficial și în demersurile diplomatice să consolideze o serie de parteneriate economice, militare, diplomatice cu țări care sunt împotriva vestului, sunt anti-americane și așa mai departe și nu este mulțumit de fapt de rezultatele acestor demersuri. Nici marele parteneriat cu China nu este atât de eficient, pe termen scurt, China este prudentă, chiar dacă discută tot felul de mecanisme de ajutorare, nici, nici cu celelalte țări care sunt de, la o scară economică mai mică, Iranul sau, sau India, care este chiar și mai pragmatică și este chiar, se îndepărtează și mai mult de, de abordarea rusă, dar menține doar interesul economic pe, pe această relație. Deci, cumva, Vladimir Putin vrea, de fapt, să proiecteze teamă la nivelul conducerii altor țări, tocmai în perspectiva de de a avea câțiva aliații relevanți.
0: Bun, Vladimir Putin acuză Occidentul de co-beligeranță, însă Rusia este prima țară care a mondializat războiul atacând nu prin prin Belarus, capitala Kiev. Cum ar trebui să vedem acest atac perfid, nu? La adresa Occidentului, aceste acuze, până la urmă...
2: E o temă veche, să zicem, în în retorica și sovietică, și rusească, cea legată de exportul de război al vestului pe glob, în timp ce se ignoră de fapt că, mă rog, și și de la Lenin încoace, toți liderii sovietici au visat să exporte Revoluția Bolșevică și Revoluția Comunistă pe glob. Deci, și zone întregi și din Asia și din Africa au beneficiat de asistența Uniunii Sovietice și a Federației Ruse pentru a menține menține o rezistență și pentru a încerca să-și păstreze o dominație în anumite regiuni. Sigur, n-au reușit la nivel global, nu e greu să să pui o alternativă ideologică de acest tip cum o promovează și Putin în fața unui sistem economic capitalist bazat pe reguli și norme deci e foarte greu să, cum să spun, mai ales să demonstrezi Federației Ruse și cetățenilor care 30 de ani au beneficiat de fapt de accesul la o piață europeană, la o piață americană, la ă, regulile și mecanismele de finanțare prin Banca Mondială și așa mai departe, prin instituții internaționale. Le-a asigurat promovarea oriunde pe glob, au fost scoși din boicotul din timpul timpul războiului rece, când erau, de fapt, îndiguiți, erau închiși, de fapt, nu aveau voie nici să facă acel export de de energie și de materii prime energetice, așa cum l-au făcut în ultimii 25 de ani, și așa mai departe. Toate s-au rezolvat, de fapt, cu investiții din din zona capitalistă, nu din zona zona centrului, să zicem, de, de occidental. Uh, așa s-a dezvoltat o serie întreagă de. Așa s-a dezvoltat o serie întreagă sau și-a apărut o serie întreagă de miliardari ruși și așa mai departe. Intermediind, de fapt, între capacitatea capitalismului occidental și. Uh, zona de resurse, materii prime strategice pe care Rusia nici măcar nu mai era interesată să le transforme în ceva uh, util și să le exporte brut și asta s-a și întâmplat. Au rămas la acel nivel simplu iar când au venit sancțiunile și au dat seama că ei nu au destul de multe capacitate productivă să transforme uh, resursele strategice care le exportau brute peste tot pe glob în produse care să aibă incorporată tehnologie, know-how și așa mai departe.
0: Bun, dincolo de diatribele la desa Occidentului, dincolo de opiniile lui Vladimir Putin despre decadența occidentală, aflăm din discurs și o decizie pe care vrea să o ia Federația Rusă și anume să iasă, să abandoneze acordul New Start privind armele strategice. Ce ce semnificație are?
2: Acum, sigur, pentru experții nu e o decizie, e un pas care era de așteptat din noiembrie. Anul trecut, Federația Rusă suspendase, suspendase întâlnirea cu, cu partea americană pe, aceast, pe acest subiect. L-au mânat pentru ianuarie. Din ianuarie au mânat pentru februarie, și acum au anunțat că totul suspendă. Deci nu este chiar așa o mare știre, din punctul meu de vedere. Pentru un expert nu este. Sigur, pentru pentru, să zicem, partea strategică care este legată de dimensiunea nucleară a întregii situații din Europa este foarte important. E, de fapt, singura să zicem, ultimul probabil mecanism sau resor prin care se încearcă un fel de șantaj. Acum s-ar putea să eu știu, ca în următoarele săptămâni de fapt să revenim din nou la un șantaj cu teste nucleare, cu lovituri nucleare tactice, așa cum s-a mai întâmplat și anul trecut, e o încercare de a, cum se spune, de a demonstra de a demonstra cetățenilor ruși că Federația Rusă are capacitatea nucleară, face cam ce-și dorește pe această temă și că, de fapt, vina este de partea, bineînțeles, a părții americane pe acest subiect. Adică, în noiembrie anul trecut, motivul, ca să vă dați seama, motivul pentru care Federația Rusă a suspendat întâlnirea era legat de faptul că America trebuie să suspende ajutorul militar către Ucraina. Deci nu a fost un motiv legat de aplicarea prevederilor din tratatul New Start. Nu, nu a fost nimic legat de, de sa, Acolo lucrurile sunt o perfecte con, o clare. O condiție
0: exterioară a da, Codului pe pluzi.
2: bineînțeles, bineînțeles. Așa cum s-a făcut și la Geneva în 2021 la întâlnirea din vară legată de dialogul strategic de stabilitate nucleară, în care după ce rușii au răsat pe americani să prezinte considerațiile lor privind cum ar trebui startat în 2021 această acest negociere pe îmbunătățirea cadrului existent, rușii au spus că la următoarea întâlnire vom veni cu o viziune nouă și viziunea nouă de fapt au fost aceste ultimatumuri ca să NATO să se retragă dă până Europa de pe unde doresc dânsii și bineînțeles Ucraina să devină demilitarizată, denazificată și neutralizată total. Deci nu așa se negociază și nu așa negocia Uniunea Sovietică Ar fi bine să unii să-și aducă aminte, nu nu așa negocia Uniunea Sovietică, pentru că acolo, sigur, exista exista un mecanism ideologic bine pus la punct și care s-a adaptat la competiția strategică cu, cu americanii în anii 50, 60, 70...
1: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reacționat imediat după discursul lui Vladimir Putin și și și-a exprimat o îngrijorare. China ar putea oferi sprijin pentru Rusia în război. Ce trebuie să înțelegem din îngrijorarea secretarului general NATO?
2: Faptul că există informații clare că Federația Rusă încearcă cu disperare să atragă China în proiecte de industrie de apărare, în asigurarea unor resurse esențiale pentru menținerea frontului, adică muniție, materiale de război, de la haină până la haine uni, mă rog, uniforme până la muniții și așa mai departe compatibile cu sistemele rusești. este cum să zic, Este un moment destul de delicat pentru Federația Rusă care Probabil a ajuns undeva, adică depozitele, resursele de materiale pentru război sunt și ele destul de sărace și în același timp nici nu are o producție internă satisfăcătoare. De aici solicitarea către China și mai ales solicitările către Iran cu care încearcă să pună pe picioare o o fabrică specială pentru drone în Federația Rusă, deci ca să vă dați seama că de fapt nu reușesc să introducă modelul de dronă iraniană într-o fabrică rusească de armament. Deci nivelul este probabil atât de jos în în acest moment, încât probabil că nici iranienii nu sunt dispuși să, să facă mai multe și atunci oferă această posibilitate Iranului să dezvolte o fabrică de nouă de sine stătătoare. Sigur, sunt multe informații neclare, neverificate, dar cam asta ar fi situația.
1: În această seară, președintele american Joe Biden va susține un discurs în capitala Poloniei. La ce să ne așteptăm, pe scurt, domnule de Gerard?
2: Să ne așteptăm la o reafirmare a angajamentului pe care l-am văzut și la Kiev. De asemenea, cred că vor fi câteva, să zicem, Mesaje clare pentru Alianța Nord-Atlantică. Vedeți că există și această consultare care va fi făcută în formatul București 9. Ea nu este făcută doar pentru evoluția pe front, dar este făcută și pentru îmbunătățirea capacității de descurajare NATO. Deci pentru ceea ce interesează și Polonia, care a cerut permanentizarea forțelor NATO în, în Polonia consolidarea, de fapt, numărului de forțe de trupe NATO alocate acestei regiuni și, deci, cumva, aceste decizii vor fi discutate în formatul nou pentru că, în iulie, la summitul NATO de la Vilnius, acolo se vor, se vor aproba ceea ce se discută și acum, ce se vor discuta și în următoarele luni, pentru că o să mai avem o ministerială apărării și încă o ministerială de externe cu de externe în format NATO și, deci, avem o agendă destul de încărcată pentru Vinius și, sigur, din punctul nostru de vedere, ne așteptăm să se consolideze prezența pe flancul estic.
1: Claudiu Degeratu, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem de la Grecia și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!